0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah, mahamadhu wa nasta'inu wa nasta'kfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalahu, man yudlil falahadiyalah Wa shiru an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa shiru anna muhammadan abduhu wa rasuluh Qala Allahu ta'ala ya ayuhaladheena amanu haqqa tukatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun وَقَالَ عز من قوله يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل ان الذين الله وقولوا قولاً لكم أعمالكم لكم الله ورسوله فقد فاز فوضاً أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير حدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarumuri muhdathatuhah fa inna kulla muhadirin bidah wa nebidahun dalalah wa inna dalal finnar bapak ibu sekalian rahimahun masih melanjutkan bab solat dan masih di solat yang sifatnya mutlak terakhir sekali bahasan kita adalah solat duha duha adalah istilah yang digunakan untuk waktu di mana anak unta sudah merasakan teriknya matahari. Jadi orang Arab kalau mengatakan waktu duha, itu waktu di mana hewan-hewan atau manusia, pada saat mereka keluar, mereka sudah merasakan sedikit ya teriknya matahari itu. Kalau para ulama sekarang, mengatakan kurang lebih 10 sampai 15 menit setelah syuruk, Apa itu syuruk? Syuruk itu awal terbitnya matahari Jadi kalau bapak-bapak sekalian lihat di masjid Ada tulisan biasanya waktu syuruk itu waktu awal terbitnya matahari Kalau waktu duha untuk sholatnya itu dikerjakan 10 menitan Atau sampai 15 menit setelah syuruk Khilaf diantara ulama apakah boleh orang sholat begitu syuruk langsung sholat atau tidak boleh? Lebih umum pendapat ulama mengatakan sebaiknya tidak Jadi kalau masih warna kemerah-merahan langit atau masih warnanya orange Dan kalau kita kena matahari tidak ada sengatannya itu sebaiknya jangan sholat dulu Karena dikhawatirkan masih masuk dalam waktu yang dilarang Makanya lebih baik menunggu waktu duha itu sendiri duha itu saya katakan cuma durasi sekitar 10 menitan sebagaimana ulama berikan dari waktu syuruk dianjurkan dalam agama islam anda untuk solat sunnah tetawuk tambahan yaitu duha dan solat duha ini boleh dikerjakan dua rakaat boleh empat dan boleh delapan kalau riwayat yang menyebutkan tentang dua belas rakaat itu daif lemah maka ulama lebih umum mengatakan sampai delapan rakaat maksimal dalilnya cukup banyak diantaranya adalah hadis bukhari kabir bermalik radhiallahu berkata awsani khali bi thalath kekasihku rasulullah saw mewasiatkan kepadaku tiga hal lan ada ma ishtu yang tidak pernah saya tinggalkan selama saya hidup Paling pertama beliau sebutkan adalah rakaat duha, dua rakaat solat duha. Wassia muthlaatu aya mingkul syahr dan berpuasa tiga hari setiap bulannya puasa ya mulbid. Waan ana waan awaalla ana mahatta utir dan agar saya jangan tidur malam hari sampai saya witir terlebih dahulu. Tapi dalil ini menyebutkan Nabi Alaihissalam. Mengajarkan kepada Ka'ab bin Malik Dua rakaat duha Dua rakaat solat duha Juga ada hadis yang berbunyi Yang dihasankan Dari Imam Ahmad Siapa yang ikut berjamaah solat di masjid subuh Kemudian dia duduk Berzikir sampai terbit matahari Lalu Dia solat dua rakaat Kecuali dia akan mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna. Jumhur ulama sepakat mengatakan ini sholat duha. Dan lebih rajah tidak ada namanya sholat syuruk. Banyak orang bilang ini sholat syuruk. Padahal syuruk itu jemaah sekalian adalah istilah untuk matahari yang waru terbit. Yang belum nyengat tadi. Malah khilaf diantara umat tentang boleh-tidak bolehnya sholat. Dan lebih rajin mengatakan tidak boleh sholat. Makanya ulama' bilang sebenarnya sholat dua rakati. Maksudlah sholat duha. Jadi kalau bapak sudah ibu dan bapak ibu sekarang sudah duduk di masjid. Duduk berzikir habis sholat subuh berjamaah. Sampai terbit matahari. Tepatnya waktu duha ya. Jadi sudah mulai terang langit. Anda sholat itu sudah sholat duha. Jadi hadits ini menjelaskan tentang fadilah duha. Bukan ada lagi sholat baru. Gitu. Ini dalil berhubungan dengan dua rakaat duha dan cukup banyak dalil berhubungan dengan masalah ini juga Nabi saw pernah mengerjakan duha dua rakaat. Kalau empat rakaat adalah dalil yang lain disebutkan riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi dengan sanat yang baik dalam hadis Qudsi kata Allah subhanahu wa taala inna Allah taala qaul ibnu Adam irqa li Arba'a rakaat min awwalin nahari Akfika akhirah Wahai anak cucu Adam Kata Allah subhanahu wa ta'ala untukku Empat raka'at pada awal siang Waktu duha maksudnya Niscaya aku akan melindungimu pada akhir siang Atau terjemahan lain Aku akan penuhi kebutuhanmu pada hari itu Aku akan penuhi kebutuhanmu Penuhi kebutuhan pada hari itu Jadi dari ini menjelaskan 4 rakaat yang 8 rakaat disebutkan dalam hadis Amin Ahmad juga dengan hasanat yang baik bahwasanya Nabi SAW pernah mengerjakan duha 8 rakaat pernah mengerjakan duha 8 rakaat tata cara sholatnya seperti sudah sering saya jelaskan paling afdol 22 rakaat kalau anda mau kerjakan 4 rakaat 2 salam 2 salam 4 rakaat 8 rakaat 2 2 2 2 Afdalnya itu Anda ada waktu, lowong Bisa dengan tenang, salat itu lebih baik Kalau tidak bisa Boleh pindah ke Tata cara yang kedua Kalau yang empat rakaat, langsung kerjakan empat rakaat Tapi tanpa tahiyat pertama Satu, dua, tiga berdiri, rakaat keempat, baru salam Tahiyat salam Kalau delapan rakaat, satu, dua, tiga berdiri Rakaat keempat, tahiyat pertama Lima, enam, tujuh berdiri, rakaat delapan Duduk untuk tahiyat terakhir, salam Sebagaimana disebutkan di sifat salatnya Nabi SAW dalam sahih Bukhari tata cara ini Nabi SAW pernah kerjakan di salat tahajjud dan ulama tarik di semua salat sunnah Nabi SAW kemudian setelahnya adalah salat terawih ini semua masih masuk solat salat mutlak dan memang digabungkan dalam cukup banyak salat sunnah yang lainnya salat tarawih ini itu diambil dari kata-kata sebenarnya rahah, istirahat, santai. Karena setelah buka puasa, habis sholat isya, karena kita malamnya ada sahur, maka dibolehkan kita sholat kiamlelnya, sholat tahajjudnya, itu di awal malam. Di Ramadan disebutkan dengan sholat tarawih Dikatakan dia kita santai, Karena memang habis isya Umumnya habis isya manusia masih kuat nggak ngantuk, nggak apa-apa Bisa santai kerjakan Paling juga kalau orang yang biasa Kayak di Indonesia ini sholat Mungkin Surah-surah yang dibaca Itu paling tinggi setengah jam Dia selesaikan 11 rakaat Maka sangat santai Mengerjakan sholat terawih itu Tetapi Khilaf diantara ulama Apakah salat terawih ini khusus dikerjakan kan dia sebenarnya salat tahajud yang dimajukan, tapi kena dikerjakan di bulan Ramadhan dan ditarik setelah isya dikerjakan namanya terawih, tapi dia juga dinamakan kiam Ramadhan. Nama lainnya adalah kiam Ramadhan. salat malamnya Ramadhan. Nanti kan kita dengarkan hadisnya yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Khilaf diantara ulama apakah selain Ramadhan juga boleh orang tahajud setelah salat isya? Seperti dikerjakannya kalau Ramadhan Salat terawih Pendapat pertama mengatakan tidak boleh Jadi Salat malam itu setelah Isya Yang boleh itu hanya Ramadhan Di luar Ramadhan nggak boleh Yang boleh di luar Ramadhan hanya witir Sebagaimana hadis Kaab tadi Sebelum tidur Dia boleh witir, tapi tidak pernah disebutkan kepada kita riwayat yang sahih Nabi pernah kerjakan di luar Ramadhan Itu salat malamnya setelah Isya Yang banyak malah setelah malam berbangun. Ini pendapat yang pertama. Dan Allah alam ini pendapat yang rajih. Ini pendapat yang benar. Jadi kita tidak boleh tahajud setelah salat isya langsung. Karena memang belum ada sekali lagi riwayat yang Sahih menjelaskan kepada kita. Nabi SAW atau para sahabat pernah mengerjakannya. Tapi witir boleh. Terpisah. Jadi yang delapan rakat salat tahajud tidak dikerjain isya. Tetapi di Ramadhan boleh, karena ada dalil yang mengkhususkannya. Nabi SAW disebutkan dalam hadis Bukhari, di awal Ramadhan, beliau selesai sholat Isya, setelah sholat Ba'diyah Isya, beliau lalu sholat. Dilihat oleh beberapa orang sahabat diikutin. Para sahabat ikutin berapa orang segelintir sahabat yang belum sempat pulang, ikutin Nabi, ikut berjamaah. Dan Nabi SAW tidak larang. Dalam hadis suha ini tidak dilarang. Kemudian setelah bubar Nabi SAW ternyata salat seperti salat tahajudnya beliau 11 rakaat Beliau kerjakan 8 terawihnya 3 rakaat witirnya salam Setelah itu para sahabat yang hadir Waktu itu beberapa orang simpulkan Mereka mengatakan Rasulullah SAW salat tahajud Lalu mereka saling menyebarkan Satu sama yang lain dari mulut ke mulut Besok masjid penuh Hari kedua masjid penuh Nabi SAW lihat Nabi nggak keluar Sampai menjelang subuh Sahabat sampai disebutkan dalam riwayat ini Kepalanya sampai turun ke tanah karena ketiduran Nunggu Nabi keluar Nabi SAW tidak keluar Begitu waktu subuh tiba Nabi SAW keluar Imam salat Habis subuh Lalu beliau bersabda Beliau mengatakan Sungguh setelah tahmid dan salawat Beliau mengatakan Sungguh aku mengetahui perilaku kalian semalam Aku tahu kalian tunggu saya Tetapi saya tidak keluar Karena sengaja Kalau saya keluar Saya khawatirkan Allah mewajibkan untuk kalian Maka menyusahkan kalian Artinya apa? Boleh sholat aja Nabi gak larang Mau sholat terawih berjamaah silahkan Di Ramadan Sebab Nabi nggak larang waktu di awal harinya Beliau malah jadi pemimpin Makanya Umar bin Khattab Mengerjakan dengan cara berjamaah Waktu di zamannya Umar bin Khattab Beliau lihat berantakan Sahabat sana ada yang sholat Di sini ada yang sholat Di sini ada yang sholat, ada yang sholat, ada yang sholat sana yang ada yang sholat Dikabung sama Umar Sini semuanya Daripada jadi fitnah di masjid Salat berjamaah Karena Rasulullah SAW Mengerjakan terawih memang berjamaah Walaupun semua satu hari Tapi beliau tidak larang sahabat Dan hari kedua beliau mengatakan Saya tahu perilaku kalian semalam Tapi saya tidak keluar kerana khawatir Jadi wajib buat kalian Jadi wajib buat kalian Jadi yang rajah jamaah sekalian sebenarnya adalah Tidak boleh tahajud ya, Tidak dianjurkan tahajud Setelah salat Isya' Tapi witir boleh karena banyaknya dalil yang menyebutkan witir secara khusus, diantara tadi hadis kaab dalam riwayat bukhari, saya selalu witir sebelum saya tidur, gitu kan? dan juga dalam hadis riwayat ahmad dan dalam hadis shohih, kata nabi saw, siapa yang takut tidak terbangun di akhir malam untuk witir, maka sebaiknya dia witir di awal malam sebelum tidur, dalil jelas, tapi kan disebutkan tahajudnya, teraweh ini disebutkan dalam hadis tentang fadilahnya dan cukup banyak tentunya tapi kita ringkaskan dalam hadis Bukhari manqama kalau Nabi saw manqama siapa yang mendirikan salat malamnya ramadhan dengan diikuti dua syarat iman yakin perintah Allah wakti mengharapkan pahalanya bukan hanya karena orang ramai-ramai tetangganya ke masjid lalu dia ikut itu bukan karena iman Bukan kena ikhtisab, hanya meramaikan masjid Seperti banyak anak muda kita di Ramadhan begitu Akhirnya imam lagi sholat, dia merokok depan masjid Duduk nongkrong, ngobrol, ngobrol Karena dia bukan dengan iman dan wahtisab Tapi kalau dia yakin itu perintah Allah Dan dia yakin akan ada pahala yang dia dapatkan Maka dia tidak akan sia-siakan Dia akan ikut mengerjakan itu Kalau anda kerjakan dengan iman dan wahtisab Dengan iman kepada Allah dan mengharapkan pahala Maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu ya, Kata para ulama Terampuni semua dosa kecilnya yang lalu Karena dosa besar butuh taubat nasuha. Dengan tiga syaratnya Meninggalkan dosa itu seketika Menyesali dan berjanji pada Allah Tidak akan mengulanginya Jadi syaratnya itu Kemudian yang sering terjadi perselisian Ustaz saya terawih 11 atau 23 ribut antara ormas ribut antara kaum muslimin ini sunnah jemaah sekalian sunnah, anda tidak sholat nggak apa-apa kenapa harus bunuh-bunuhan seperti di Jawa Timur, ribut gara-gara yang 11 rakaat yang 123 sholat sunnah berapa banyak orang tetangga anda tidak sholat wajib yang harus dicambuk sebenarnya didiami, berapa banyak orang yang berzina depan mata kita ada yang anaknya pergi berzina jelas-jelas depan matanya pacaran tidak apa-apa salah trawi diributin perang-perangan. Sunnah hukumnya dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Tetapi dia sunnah yang sangat ditekankan, muakkadah, ditekankan karena pahalanya besar, gitu kan? Tinggal kasus, mana yang benar 11 atau 23? Mari kita teliti riwayatnya. Ada riwayat Imam Muslim berbunyi, Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah Dalam riwayat ini tidak pernah Mengerjakan solat malam Di Ramadhan dan di luar Ramadhan Lebih dari 11 rakaat Riwayat lain juga sama Riwayat Imam Muslim Aisyah mengatakan 13 rakaat Berarti Aisyah meriwayatkan dua hadis, Yang satu 11 Yang satu 13 Yang 11 witirnya 3 Yang 13 witirnya 5 Karena Nabi SAW pernah mengerjakan Witir 3 pernah juga 5 Jadi kan Jadi di sini riwayat Aisyah menjelaskan itu jumlahnya. Lalu riwayat yang lain adalah riwayat Umar radhiyallahu anhu. Di zaman Umar tadi yang saya katakan berantakan acak-acakan semuanya orang-orang pada saat itu. Lalu digabungkan oleh Umar jadi salat berjamaah. Dan Umar jumlahkan, lipat gandakan menjadi 23. Apa kira-kira dalilnya Umar ya? Ternyata ada hadis Bukhari Yang berbunyi qiyamul layni masna masna. salat malam itu kata Nabi SAW. Dua rakaat. Dua rakaat. Berapa saja. Semampunya. Di alam hadis Bukhari belum tidak batasi. Masna masna dalam masalah artinya. Dua. 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 Terserah. kerjaan berapa rakaat semampumu. Kata para ulama hadis. Perilaku Umar mengerjakan sampai 23 rakaat. karena hadis ini. Umar orang yang paling khawatir dengan bid'ah. nggak sembarangan melakukan ibadah yang tidak ada tuntunannya. Apakah Umar berani melanggar jadi 23 dengan tanpa dalil? Tidak, karena ada dalil hadis ini. Umar adalah mengerjakan 23 karena adanya hadis ini. Tapi ulama bilang, Umar adalah orang yang sangat bertakwa pada Allah dan dia tahu kadar jumlah rakaat yang harus dia kerjakan. Siapa muslimin yang mau mengerjakan lebih dari Umar, kemungkinan dia tidak khusyuk lagi. Jadi maksimal 23 rakaat. dengan gitu maksimal 23 rakaat. Jadi pendapat yang kedua mengatakan 23, yang tadi mengatakan 11. Baik. Mari kita pertemukan kedua riwayat jemaah sekalian. Ada sebagian ulama hadis coba mengambil benang merah dari dua riwayat ini. Yang pertama, mereka mengatakan hadis yang dijelaskan oleh Aisyah dua, dua tadi, hadis 11 dan hadis 13 itu pertanda Aisyah menceritakan salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat Nabi sedang nginap di rumahnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam punya 9 orang istri. Beliau malam kedua pindah ke rumahnya fulan, malam ketiga fulan, tapi setiap di rumahnya Aisyah, Nabi setahu Aisyah itu salatnya 11 atau 13 rakaat saja. Juga dari waq bukhari menjelaskan Aisyah Sering kali kalau Nabi SAW Solat tahajud malam Itu beliau tidak ikut solat, beliau tidur Aisyah tidur Buktinya hadis Bukhari, Aisyah berkata Radiyallahu anha Saya Kalau sedang tidur malam dan Rasulullah SAW Solat, pada saat beliau Ingin sujud, beliau memindahkan Lutut saya Kaki saya, karena kaki saya Menutupi tempat sujud beliau Nabi SAW Solat, Aisyah tidur Jadi hadis ini menjelaskan Aisyah menceritakan kondisi dia pribadi Oh iya saya lihat Nabi begini Tapi Belum pernah ada satupun istri Nabi Dari Ummu Salamah, Hafsa Zainab Yang lainnya tidak ada yang meriwatkan tentang sholat malamnya Nabi kan gitu. Yang ada malah kalau tidak salah hadis sahih juga Ummu Salam Menceritakan tentang perilaku sholat Nabi Yang tadi tata cara sholatnya itu 22 atau 44 atau 8 Gitu kan Jadi ini perilaku disampaikan Aisyah tentang perilaku yang dia ketahui di rumahnya. Sementara, yang Umar lakukan, menjabung sampai 23 itu, menjalankan hadis Nabi tadi, yang sholat malam dua rakat, dua rakat itu, itu yang Nabi kerjakan di luar rumahnya. Dan umumnya, kenapa waktu Umar lakukan tidak ada sahabat yang pungkiri. Tidak ada satupun sahabat yang pungkiri, bahkan mereka ikut berjamaah dengan Umar. Semua sahabat yang hidup di zaman Umar ikut pada saat itu, bersama Umar yang ada di Madinah. Dan tidak ada yang pungkiri. Umumnya, setiap kali ada perilaku setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, kalau itu memang masih ada pendapat lain sahabat, pasti mereka perselisih, pasti misalnya Abu Bakar mengatakan begini, Umar bilang begini, Utsman bilang begini, misal, masing-masing pasti kasih sahabat pendapat seperti yang dia tahu. Tapi kalau semua sahabat diam, berarti itu disepakati oleh para sahabat, menandakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan cuma Umar yang tahu bahwasanya beliau pernah sholat. Ya, lebih daripada 8 rakaat di luar rumahnya Tapi hampir umum semua sahabat di luar mengetahuinya Nah karena jumhur ulama sahabat tidak ada yang pungkiri perlaku umar Maka mereka mengatakan yang lebih raja adalah mengikuti pendapat yang umum Kan gitu Yang umum sifatnya Jadi tidak usul di Karena pertama dia sunnah yang kedua tidak ada masalah Ada dalilnya Ya ada dalilnya Kalau anda merasa tenang 8 rakaat silahkan Anda mau lebih 23 Dan inilah yang membuat fatwa para ulama di Saudi yang membuat di masjid haram solat 23. Anda lihat di masjid haram Mekah dan Madinah semua 23. Apakah ulama-ulama sana tidak faham? Tahu. Kita aja di Indonesia yang ribut terus sunnah diributin yang wajib dibiarin terbengkalai. Baik. Jadi itu kurang lebih berhubungan dengan solat terawih. Kemudian selanjutnya adalah solat dua rakaat setelah wudu. salat sunnah wudu biasanya ulama bilang ini berdasarkan hadis nabi SAW yang diriwayatkan oleh imam muslim hadis sahih la yatawaddaa rajulun rajulun muslimin fayuhsinul wudaa illa ghafarallahu lahu ma bainahu wa bainas salati allati taliha tidalah seorang muslim berwudu lalu ia memperindah wudunya itu Kemudian dia mengerjakan salat, melainkan Allah akan mengampuni dosanya antara wudu itu hingga wudu dan salat itu hingga salat setelahnya. Jadi ada dihubungkan antara wudu dengan salat. Dan ulama hadis mengatakan ini masuk dalam perintah mengerjakan salat setiap habis wudu. Yang lebih jelas daripada itu adalah hadis yang hasan. Riwayatkan ahli sunan Bahwasanya pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Bilal, lalu berkata ya Bilal, apa yang kamu kerjakan sampai-sampai langkah kakimu sudah aku dengarkan di surga, sementara kau masih hidup di sini. Bilal sampai menangis raudallahu Anhu, karena ini berita gembira, berarti Beliau sudah di surga, ada jaminan surga. Beliau cuma mengatakannya Rasulullah, saya hanya setiap kali habis berudu selalu mengikutkannya dengan dua rakaat salat sunnah. Perhatikan lafadnya Bilal mengatakan Saya setiap kali Setiap kali Selesai beruduk Selalu ikutkan dengan sholat Dua rakaat Kenapa saya bahas kata-kata setiapnya jemaah sekalian Karena waktu dilarangnya sholat subuh Habis subuh sampai terbit matahari Dan habis asar sampai terbenam matahari Makanya tidak ada bakdia subuh, tidak ada bakdia asar Itu dilarang sholat Semua sunnah dilarang Kecuali dua sholat sunnah sholat tahiyat masjid dan sholat wudhu, boleh Anda batal wudhu setelah sholat subuh berjamaah mau duduk sampai terbit matahari terus keluar lagi kamar mandi menyelesaikan hajat Anda langsung ada wudhu Anda kembali boleh nggak saya sholat sunnah? Boleh tahiyat masjid boleh, sunnah wudhu boleh, selain itu nggak boleh, haram nggak boleh, kenapa? karena dua ini saja yang punya dalil kalau hadis tadi Bilal yang saya katakan Bilal mengatakan setiap kali tidak kenal waktu saya uduk, saya ikuti dengan sholat dua rakaat. kalau sholat tahiyyata masjid hadisnya jelas kan, juga hadis suhih riwayat muslim, janganlah salah seorang dan kalian masuk masjid kemudian dia duduk janganlah, larangan seseorang dan kalian masuk masjid kemudian dia duduk, kapan saja kecuali dia sudah sholat dua rakaat. berarti ini keluar daripada waktu larangan, boleh anda masuk sholat sebelum sholat maghrib tadi misalnya, waktu asar Waktu umum dilarang sholat sunnah Tapi boleh tahit masjid Begitu juga dengan sholat udhunya Kemudian setelahnya adalah Sholat dua rakaat di masjid Sehabis bepergian. Ini tidak disebutkan namanya Oleh para ulama Tapi dikatakan sholat sunnah Yang dikerjakan Begitu datang dari safar Jadi kalau anda datang dari safar Perjalanan dari luar kota anda Begitu masuk ke dalam kota anda Dianjurkan mencari tempat sholat Lalu sholat dua rakaat Niatnya dalam hati seperti yang Nabi SAW kerjakan Karena Nabi SAW memang setiap kegiatan dari safar Sebelum tiba di rumah beliau Beliau mampir dulu ke masjid sholat dua rakaat Maka ulama mengatakan ini sholat dikerjakan Setiap kali datang dari safar Dalilnya adalah Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim safarin masjid Nabi SAW setiap kali datang dari Safar selalu memulai dulu sebelum tiba di rumah beliau mampir ke masjid lalu salat dua rakaat di dalamnya dan ulama mengatakan ini bukan salat tahiyat masjid karena beliau tidak ada hajat masuk ke masjid pada saat itu umumnya tahiyat masjid itu dikerjakan kalau ada hajat kan kita masuk masjid Kayak kita ada pengajian, ada janjian sama orang, masuk ke masjid kan gitu, mau sholat beda. Tapi Nabi SAW datang dari safar, orang dari safar biasanya langsung ke rumahnya, maka dianjurkan seperti yang Nabi SAW kerjakan beliau sholat dua rakaat, ini sholat ya datang dari safar. Kemudian setelahnya adalah sholat rakaat taubat yang dikatakan sering sholat taubat, ini juga ada dalilnya adalah. Hadist yang Hasan riwayat Imam Tirmidzi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Maha illa Tidaklah seseorang melakukan suatu perbuatan dosa lalu ia berdiri dan bersuci beruduk lalu dia salat dua rakaat kemudian dia memohon ampun kepada Allah. kecuali Allah akan mengampuni dosa yang ini yang lakukan berarti ada perintah setelah berbuat dosa hudu, solat dua rakaat, enggak hubungannya dengan ibadah-ibadah lain tapi berhubungan dengan kata-kata istighfar, kemudian dia beristighfar kepada Allah setelah itu kecuali Allah akan ampuni dosanya maka ulama mengatakan adalah solat taubat solat taubat dan kalau saya tidak salah memang ada riwayat menyebutkan Abdullah bin Umar r.a itu setiap kali beliau merasa gelisah Khawatir ada dosa, beliau wudhu, beliau solat dua rakaat. Umumnya berarti mengerjakan solat ini, kan gitu. Jadi kalau anda sudah mulai lama gelisah mungkin ada dosa, ada penghambat rezeki, boleh anda wudhu, anda solat dua rakaat, taubat kepada Allah Swt. Mungkin ada dosa. Selanjutnya adalah solat yang dikerjakan sebelum maghrib. Ini perlu kita perbaikin karena banyak sekali masjid kita yang mereka begitu azan maghrib. langsung iqomah nggak salat qabliya magrib alasannya nggak ada dalilnya siapa yang bilang enggak ada dalilnya ada dalilnya jelas saya akan bacakan dalilnya ya jadi hati-hati mengatakan tidak ada dalil apalagi kalau sampai diterapin dan ilmunya tidak ada ini bahaya berarti selama dia memimpin masjid itu selama itu pula kalau 20 tahun tidak ada salat qabliya magrib dia tanggung tuh mungkin orang mau salat gitu kan selain daripada itu jemaah sekalian Kalau anda pun berpendapat misal mengatakan tidak ada sholat sunnah kau maghrib, ya kan? anda mungkin belum sampai pada anda hadis yang akan saya baca ini, maka antara azan dan iqomah itu waktu mustajab doa, kan gitu. Jadi paling tidak berikan kesempatan umat Islam mungkin ada yang mau tahiyat masjid, ada yang mau sholat wudhu, ada yang mau berdoa, kan gitu. Minimal dan saya sudah tekankan senin lalu minimal lima menit kasih waktu kaum muslimin. Dengarkan dalilnya. Hadis sahih riwayat Bukhari Hadis sahih riwayat Bukhari Nggak diragukan lagi Kata Nabi S.A.W Salu qabla al-maghrib Thumma qala fi thalitha Liman sya Salatlah sebelum maghrib Dan beliau mengulangi Sampai tiga kali Setelah itu beliau mengatakan Bagi yang mau mengerjakannya Bagi yang mau Mengerjakannya, jadi ini disanjurkan Kan tapi gitu? ini dianjurkan. Juga ahli Sahih riwayat ahli Sunan Tirmidzi dan Imam Ahmad dikatakan kata Nabi SAW alaihi wasallam, "Bainal as -salah. Selalu diantara azan dan iqamah itu ada salat dua rakaat, selalu. Sudah cukup dalilnya, gitu kan? Ditolong teman-teman yang pengurus masjid perhatikan masalah ini. Berikan kesempatan jemaah untuk salat. Ini sudah dalilnya sudah sahih. masih ada waktu enggak? Ya, masih baik setelahnya kita masuk sholat dua rakaat istikhara apa itu istikhara jemaah sekalian? meminta petunjuk langsung dari Allah dan istikhara ini jemaah sekalian adalah jalan pintasnya doa sekali lagi ya istikhara Adalah jalan pintasnya doa Kenapa saya tekankan poin ini jemaat sekalian Karena banyak orang di Indonesia Dia menganggap remeh istikhara Dia anggap nanti kalau dia mau nikah saja Bingung mau nikah sama fulan atau fulana Baru dia surat istikhara Yang ini atau yang ini ya Selesai Salah saudaraku Istikhara itu Kalau anda tahu doanya sebagaimana nanti saya ajarkan Itu kita sedang meminta petunjuk pada Allah pada saat itu Jalan pintas Doa Ya Allah kalau ini baik takdirkan Kalau tidak baik lepaskan Jadi bukan hanya masalah jodoh Masalah mau kerja Masalah mau apa saja Kalau anda masih ingat pernah saya tekankan sebuah riuk, sebuah kisah di Saudi terjadi di Jeddah Jemaah Sekarang ada seorang suami istri Ini kisah nyata di Jeddah Anaknya kena penyakit Dan itu harus dioperasi Jam 1 siang Kebetulan Obat yang dibutuhin Untuk operasi itu Dan dokter yang bisa melaksanakan operasi itu Ada di Riyadh. Satu jam setengah kurang lebih Naik pesawat Satu jam, satu jam setengah dari situ Menurut dokter Jeddah Anak ini kalau tidak dioperasi dalam 15 menit Jiwanya terancam Kira-kira orang tuanya, bagaimana? Bingung. Dokter sama obatnya di Riyadh satu jam minimal perjalanan pesawatnya itu, belum dokternya dari rumahnya ke bandara di Riyadh, belum dari bandara jeda ke rumah sakit, paling sedikit tiga jam untuk sampai obat sama dokternya. Itupun kalau dokternya langsung bisa on time. Pada dari itu jadi telepon langsung bisa datang gitu. Bingung jalan keluar apa? Tidak ada dokter bilang tidak ada lagi yang lain. Tinggal serah tawakal kepada Allah saja. Lalu keduanya ini ketemu dengan salah satu dosen di Ummul Quran namanya Dr. Muhammad Urefi. Semoga Allah jaga beliau. Beliau lalu berkata, mereka berdua datang lalu bertanya, kira-kira saya harus apa ya? Antum tuh apa jawaban Syekh Muhammad, Dr. Muhammad Urefi ini? Salatlah dua rakaat istighara. Coba bayangin nih, anak kita sudah mau mati, mau dioperasi, disuruh istighara. Kan kalau anda faham dengan pemahaman kita di Indonesia, berarti kita minta, mati atau hidup ya Allah? Kan gitu. Kalau pemahaman kita di Indonesia, kita anggap kalau anak kita lagi mau dioperasi, mati atau hidup ya Allah. Bukan itu. Tapi sebenarnya istikharah adalah jalan pintas doa. Ni ya Allah, obatin dia ya Allah. Kan? Cepat selesaikan urusan ini itu istikharah. Kan gitu. Yang terjadi cemas sekalian, karena kedua orang tuanya ini sangat ya butuh, maka mereka salat di masjidnya rumah sakit waktu itu Mereka kena sangat butuh akhirnya mereka khusyuk dengan Allah Swt. Subhanallah. Begitu selesai sholat jemaah sekalian, mereka menghadap ke dokter. Dokternya bilang ada keajaiban terjadi. Anak anda sembuh dan tidak jadi operasi. Kisah nyata. Istihoor. Jadi istihoor apa saja? Apa saja? Sampai ulama mengatakan kalau anda fahami riwayat di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabat dalam hadis Bukhari, para sahabat mengatakan kami diajarkan. Sholat istigharah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti beliau mengajarkan kami ayat dari Al Qur'an, artinya harus dihafal, diamalkan, begitu penekanannya. Kita dengarkan dalilnya adalah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, hamma bil amri, ya min Kalau salah seorang diantara kalian punya apapun apapun permintaan amar itu apa saja ya Allah saya mau makan ini atau tidak ya saya mau minum ini atau tidak saya mau beli bajunya atau tidak ya Allah? saya mau ini saya mau ini saya apa saja yang gitu maka sebaiknya dia ruku dua rakaat selain sholat wajib inilah sholat istighfarnya kemudian dia membaca ulama mengatakan kalau yang sudah hafal pada saat dia sujud kalau dia tidak hafal setelah dia salam boleh Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Ya Allah, aku minta petunjuk dalam masalah ini sesuai dengan keluasan ilmumu. Maksudnya apa? Allah subhanahu wa ta'ala jemaah sekalian sudah tahu apa yang akan terjadi sebelum kita semua diciptakan sampai kita nanti meninggal. Allah sudah tahu siapa yang hadir di masjid ini yang jadi ahli surga, siapa yang jadi ahli neraka. Allah sudah tahu dengan keluasan ilmunya. Tanpa Allah paksain. Allah enggak paksain. Karena Allah turunkan wahyu, kasih pilihan. Ini ya, sholat, puasa, zakat, haji. Berbagi sama orang tua, berkata baik, jujur, amanah. Pahala ini saya kasih, masuk surga kamu nanti. Sudah dikasih. Ini zina, ini riba, ini menipu, ini bohong. Enggak boleh ya, haram. Saya akan masukkan kau di neraka kalau kau lakukan. Sudah, selesai. Bebas milik kita. Enggak ada Allah paksa. Tapi... Pilihan kita terhadap perilaku baik atau buruk seperti bapak-bapak dan ibu hadir di masjid ini itu pilihan bapak ibu sendiri, nggak ada yang paksa. Para saat bapak ibu pilih datang ke sini berarti itu pilihan kita sendiri, kita yang menentukan takdir kita itu, kita yang milih, kita yang melangkah, gitu kan? Sama ini gelas kalau saya mau sekarang bisa saya buka saya minum bisa tidak? Para saat saya pilih untuk minum saya sudah menentukan sendiri takdir saya, ikhtiar saya. Ya takdir kan saya sudah menjelaskan Ada mutlak ada ikhtiar ya Mutlak tidak ada campur tangan kita Seperti ajal Kita lahir dari rahim ibu siapa Oksigen fungsi-fungsi tubuh kita Semua itu surga dan neraka Itu takdir yang Allah ciptakan Bentuk-bentuknya semua takdir mutlak nggak ada campur tangan kita Tapi kita bicara tentang takdir ikhtiar Berhubungan dengan perilaku kita Jadi pada saat saya pilih gelas ini Saya angkat saya minum Berarti pilihan saya Allah dengan keluasan ilmunya sudah tahu Saya akan angkat gelas ini pada detik ini Dan sudah dicatatkan di Dilahul Mahfud tidak akan pernah berubah Ini maksudnya Jadi sini kita mengatakan Allahumma ini astaghiruka Ya Allah saya minta petunjuk kepadamu dengan keluasan ilmumu Karena kamu sudah tahu ya Allah Besok saya akan lakukan apa Lusa apa Sampai saya mati Allah sudah tahu apa yang akan saya lakukan Saya sendiri belum tahu besok saya akan lakukan apa gitu. Tapi Allah sudah tahu dengan keluasan ilmunya Dan saya juga ya Meminta Dibantu olehmu dengan kekuasaanmu Dengan kemampuanmu Wa as'aluka min fadlikal azim dan saya minta dengan karunia yang maha agung fa innaka taqdir wa la sesungguhnya Kamu mampu Kamu maha mampu dan aku tidak mampu wa ta'lam wa alam wa anta allamul dan Kau maha mengetahui sementara aku tidak tahu dan Kau mengetahui segala sesuatu yang gaib yang saya tidak bisa tahu Allahumma in ta'alam nata'lam anna hadzal amr khairul li fi dini wa dunyaya wa ahli Ya Allah kalau seandainya kau tahu perkara ini, Allah mainkuntatalaman hadal amr khairun li fidini wa wa akibatu amri. Kalau kau tahu ya Allah, perkara ini kan saya tidak tahu, kamu yang tahu. Kalau perkara ini ya Allah baik untuk saya di agama saya, di kehidupan saya dan akibat nanti di akhirat dari perbuatan ini saya nikah sama orang ini, saya berbuat ini, apakah nanti di akhirat saya akan selamat? Fakdurhuli wasyirhuli thumma barik li fi maka takdirkanlah dia untuk saya. Dan mudahkanlah untuk saya serta berkahilah untuk saya. Wa alam an amr. Kalau seandainya kau tahu perkara ini ya Allah, dan Engkau lebih tahu itu. Sharun livi dini wa maashi wa amri buruk bagi saya dalam agama saya, iman saya bisa terganggu dan juga kehidupan saya serta akibat di akhirat nanti. Wasrifhu anni jauhkanlah ia dari saya. Wasrifni anhu. Dan jauhkanlah juga saya dari dia, jauhkan dia dari saya, jauhkan saya dari dia. Wakdur li khairahai tuhan dan takdirkanlah kebaikan dimanapun saya bisa dapatkan itu warad bihi dan buatlah saya ridho menerimanya nya. Di sini jemaah sekalian, kalau anda punya buku doa yang pernah saya bagikan dulu kecil itu, doa buku, buku apa doa istighal lain disebutkan nanti ada dalam kurung tuh. Yezkur hajatahu, begitu tulisannya dalam kurung, artinya bahasa Indonesia begini, dia menyebutkan hajatnya, jangan nanti ada orang diantara anda yang baca doa itu di buku doa kita, kemudian dia baca juga yadhkur hajatahu karena itu artinya dia menyebutkan hajatnya, anda boleh sebutkan hajatnya, bahasa Indonesia nggak apa-apa setelah mengatakan Allahumma inkana hadal amr, kemudian hajat anda Ya Allah saya mau buka toko, ya Allah saya mau ini, ya Allah saya mau itu, ya Allah saya mau gini. Menyebutkan baru kita katakan Khairun li fi dini, lebih baik dalam agama saya wa dan kehidupan saya wa akibatu amri dan seterusnya seperti doa tadi yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi ini jelas sekali dalilnya berhubungan dengan masalah istikharah. Masuk waktu. Dua menit lagi. Ya kalau begitu kayaknya kita Ada yang mau bertanya kan sampai sini dulu Iya silakan Pak Oh iya Baik e, Pernah Bapak dengar bahwasanya Salat Qabliya Subuh boleh dikerjakan Kalau telat setelah terbit matahari Ini sudah pernah kita jelaskan sebenarnya Pak ya Pada pertemuan-pertemuan yang lalu Itu betul ada dalilnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya ya siapa yang tidak sempat mengerjakan sunnatul fajr dalam hadis riwayat Ahmad itu tidak sempat mengerjakannya karena dia telat maka sebagian dia mengerjakan setelah terbit matahari. Juga dalam hadis yang lain hadis Sahih riwayat Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu peperangan pernah tertidur dengan para sahabat bangun terbit matahari. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di tempat ini semalam dipenuhi oleh setan. Lalu beliau panggil Bilal untuk azan Lalu beliau sholat sunnatul fajib dulu Baru beliau sholat subuh Dua dalil ini menjelaskan ulama' bilang Berarti boleh dikerjakan pada saat Sudah terbit matahari Tapi tidak boleh dikerjakan setelah sholat subuh Jadi itu memang ada dalilnya Pak Ada lagi? Hmm. Sebelum Itu Allahu Alam ya, saya belum tahu kalau itu pak salat yang dikerjakan Sebelum safar ya Saya pernah dengar tapi saya tidak tahu Belum memastikan masalah riwayatnya Tapi riwayat-riwayat yang sahih dan banyak buku-buku fikih Menyebutkan salat setelah datang dari safar Dan Nabi SAW pernah salat dua rakaat Pada saat beliau akan mengerjakan haji Itu salatnya di bir Ali Dan bukan karena mau safar Tapi karena penghormatan terhadap lembah bir Ali. apa di situ ada masjid kan ya sudah ya sudah masuk waktu belum uh, maaf pak bisa bapak tanya ke saya nanti setelah sholat ya supaya tidak mengganggu sholat kita baik kalau ada benar dari Allah kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan Subhanakallah ma'afiyakashirullahilasfullah tubuilei wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 0821 delapan sekali lagi 0821 delapan 0857 terima kasih